0: Hallå där, snart är det jul och efter jul så kommer nyår och efter nyår så kommer det där nya, stora, outforskade, det där oskrivna bladet 2022. Det där oskrivna kommer mig, det få mig då att tänka på det här med mål, visioner, vad som ska hända och sådana saker. Och därför så har jag bjudit in min vän Dorotea Pettersson som gjorde sig känd över hela Sverige. Nu kommer jag inte exakt ihåg när det var. Men som tidscoachen så hamnade hon i den här berömda tv-soffan och fick prata om sin bok. Så hon blev liksom den här tidscoachen. Mycket produktivitet och andra såna här kreativa och producerande saker. Och jag tror att både hon och jag har ändrat vårt syn på det här med mål. Så det är precis det som vi ska tacka om idag. Vår syn på mål
1: kanske. Vi får se vad vi landar.
0: Hallå där Dorothea och välkommen.
1: Tack så mycket. Hallå, hallå.
0: Mm. Mål, tidscoach. Hur var det, det där med TV-soffan egentligen? Vad var det som hände där?
1: Ja, vad hände där egentligen? Det är en lång historia som är ganska rolig faktiskt. Mm. Men det var väl 2014 tror jag. Nu har jag nästan tappat bort när det var. Men det är en bok som handlar om morgonrutinen och tidiga månader om man så önskar. Och, eh, jag var redo för bokmässan och den skulle liksom ha sin release och allt vad det nu var på bokmässan här i Göteborg. Och eh, dagen innan ringde de från eh, TV4. Och säger att de vill ha mig i soffan imorgon bitti. Och jag liksom klockan är två på dagen. Jag behöver ju liksom åka då. Jag får ett flyg och allt vad det nu är. Jag behöver åka dit. Jag kommer inte ihåg men det var framåt kvällen vid 6-7 någon gång. Och så skulle jag till något hotell och allt vad det nu var. Först hade de inte ens förstått att jag bodde i Göteborg. Utan de trodde jag bodde i Stockholm. Så då blev det ju mm. värsta farten på dem. Och, och sen så hittade hade jag inte ens fått den fysiska boken än. För den skulle levereras till mässan. Där jag inte hade hunnit vara. en ja, Det var bara allmänt kaos. Men hur som helst så hamnade jag i den där soffan. Och pratade om min bok. Och eh, det gjorde jag någonstans i just. Eh, personifierad som tidscoachen. Hon som planerar. Som har koll på tid. Som, som jobbar med att eh, hjälpa människor. Att förstå sig på tidsuppfattning. Och varför den påverkar. Hur, hur du gör saker i din vardag och varför din planeringsbrickor eller varför saker och ting är som de är. Eh, och ja, det var väl så det var. Och mm. där blev jag tidscoachen och eh, i media har det inte försvunnit än. Nej, det är
0: fortfarande dig man ropar på då och då.
1: Mm.
0: Jag vet att du fortfarande får, får jag blir och så när det ja, gäller ja, sådana ja. saker.
1: Ja, men det blir jag ju, absolut. Ja. Mm.
0: Ja och tidscoach då tänker jag så där på produktivitet. Jag tänker på planering och planering är ju en stor del av det som du står för. Mm. För min del har det också varit mycket av det här med mål. Jag har kört många sådana här speciellt mot företagare då det här ditt bästa. Jag vet att jag körde ditt bästa 2016. Det var också att man skulle sätta, sätta mål som man skulle jobba emot då. 2017, ditt bästa 2018, ditt bästa 2019. Men sen hände liksom någonting. Ja.
1: Om det är med mål. Var, var Mål? Ja, jag har ju varit jag vet inte hur man ska säga det. Jag, det är ganska komplext det här hur det fungerar för mig. För att jag är i min person. Alltså den den människa som då kanske du känner mm. en ganska flexibel och spontan person. Jag gör saker lite som de kommer. Jag gillar jag har inget emot när någonting ändras fast jag har satt en plan. Men utåt sett är jag en ganska strikt person till, till hur eh, alltså att jag pratar om så hårda saker som mål och struktur och, och planering och sådant. Eh, och det har liksom blivit på något sätt att jag under de här åren kanske har behövt upprätthålla den delen utåt sett medan jag inom inombords inte är riktigt så. Jag har jättestort behov av ramar. Jag är en människa som behöver mina ramar. Jag behöver göra saker på ett visst sätt. Men jag har inga problem att bryta dem när lusten faller på så att säga. När jag känner för det eller någon ropar på mig. Jag kan liksom spontant gå in i ett samtal och lösa någons problem eller vad det nu är. Jag, jag blir inte stressad av att jag inte kan följa min tidsplan eller, eller min att göra-lista så som jag tänkte den. Mm. Och där någonstans har jag varit ganska mycket insatt på det här med mål. och Man ska ha mål för det och mål för det. Och ett för året, ett för kvartalet, ett för, alltså du vet, 18 000 mål blir ju inte slut på ett år. Och jag insåg någon gång där... Ja, någonstans kanske i 2019 och framförallt faktiskt under 2020 blev det väldigt, väldigt tydligt när, och jag tror faktiskt att man ställer frågan vad var det du eh, inte förstod var viktigt för dig före pandemin, mm. men du fattar under pandemin för att saker och ting blev så väldigt, väldigt annorlunda. Mm. Vi fick förhålla oss till vår värld på ett helt annat sätt. Vi blev kanske instängda av någon anledning i våra hem. Jag ganska instängd på ett sätt eftersom att jag till viss del är en riskperson och behöver liksom hålla mig lite borta från människor. Mm. Och det gjorde att jag gick in mer i mig själv. Inte på ett negativt sätt utan jag fick, gav mig själv den där tiden som jag kanske inte har gjort förut. Till att bli mer, in, ännu mer ska jag väl säga, intuitiv. Och mer åt det som är jag och kanske det flexibla med ganska hårda kanter. Jag vet inte hur man ska beskriva det för att, mm. För jag är liksom verkligen både och. Och, och
0: jag tänker att jag hör... Jag tycker, eller så är det för att jag lyssnar efter det och för att min syn också har förändrats, att, att det handlar lite mer om de här mjukare sidorna nu. Det, det mm. kan ju vara så att det är det här 2020 som har fått oss att liksom verkligen få upp ögonen för, mm. för det här, att det handlar inte bara om att göra utan att också vara.
1: Ja, jag tror det och sen tror jag att, jag håller absolut med, göra och vara. Alltså vi mår ju väldigt mycket bättre om vi lutar oss mot att liksom vara i saker och ting. Än att hela tiden producera saker för att skapa vad det nu är. Uppnå målet, skapa framgång, se bra ut för andra. Mm. Eh, jag vet inte och de här går ju att kombinera väldigt snyggt såklart. Mm. Men är vi för mycket på göra-sidan så tror jag, eller jag har upplevt i mig själv att jag tappar bort en viktig del av vem som är jag. Mm. Och jaget måste, tycker jag, där använder jag, måste få vara viktigt. Mm. Så jag, alltså, det, den här klyschan, och som jag brukar säga om klyschor, klyschor finns för att det finns sanning i dem. Och det är att jag kan inte vara bra för någon annan. Om jag inte tar hand om mig själv. Mm. Eh, och jag jobbar ju med mål. Men har väl mer och mer övergått till att jobba med riktning. Och med ledord istället. Mm. Och att det är dem sen finns ju små mål runt omkring. Som hänger på det där ledordet på något sätt. Men, men som inte är lika uttalat som förut. Mm. Eh, I privatlivet i alla fall. Sen kanske företagssidan har lite mer uppstyrt. Men inte alls som
0: förr. Nej, du tänker liksom att vi ska sälja för x kronor den här månaden. Och lite snabbt. Vi ska ha x nya kunder. Liksom. Ja. Mm.
1: Nej det ser ju snyggt ut på papper. gör det mm. ju. Men, men det ser inte snyggt ut inom mig. Jag vet inte. låter jättekonstigt. Men på pappret. Åh jag är jättenöjd. När jag mm. ritar upp det på papper. Åh så här ska det se ut. Men sen när jag tittar på det från insidan. Då. Och liksom börja reflektera kring det så känner jag inget. Jag känner inte. Jag känner ingen glädje i det tror jag. Det blir för hårt för mig. Jag vet vad jag vill uppnå i mitt liv på något sätt per automatik, och jag kommer aldrig kunna sluta sträva åt det hållet.
0: Vad är det du vill uppnå?
1: Alltså för mig är det alltid glädje och välmående som är det viktiga. Alltså att, att, de, att jag mår bra och att människor som jag har i min omgivning också trivs. Det är, det är liksom alltid det som är viktigt. Det spelar liksom ingen roll hur mycket pengar jag tjänar eller hur bra saker jag skapar eller hur många miljoner böcker jag skriver. Det, det är liksom inte det som är grejen. Grejen är ju vad, vad som händer innanför mina väggar hemma. På något sätt. Och då blir de här hårda målen en krock. Sen säger inte jag att man inte kan ha hårda mål om vi ska uttrycka oss så. Eh, hjälper det dig att ta dig framåt och få gjort de saker som du vill för att du ska uppnå någonting. Då är det jättebra.
0: Och lite mer flexibilitet egentligen på hela den här produktionsarenan kan man säga.
1: Ja, jag tänker att har man tänker man att det ska ta tre månader och det tar fyra. Det kanske inte gör så mycket i det långa loppet. Mm. Den enda gången det kan bli problematiskt det är om du, den här dead, den deadline du har är kopplad till någon annan mm. än dig själv. Alltså när du ska leverera någonting till någon annan. Då, då får du ju jobba så att du når den. Men det är en annan sak, tycker jag. Det är två olika typer av mål. Det ena är vad du vill uppnå. Det andra är vad du uppnår tillsammans med någon annan. Mm.
0: Ja, och där tänker jag att kan det kan ju vara, faktiskt vara bra att ta andra till hjälp. Om man nu, om man nu tittar på hälsosidan till exempel. Det här att eh, om du har ett mål då, eller en önskan då, om kanske går ut och, och går tre dagar i veckan.
1: Mm. Så är det himla
0: mycket enklare då att ha det här tillsammans med någon.
1: Absolut. Så där,
0: ja, precis. Så där, där har vi ju liksom lite saker att eh, med just den här funktionen att vi drar varandra.
1: Mm, mm, Jo, men precis. Men jag 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 vill liksom luta alltså det låter ju så där konstigt om man säger jag vill luta mig mot mjukhet och 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 det är väl mest för att jag behöver eh, få låta mina känslor ha plats i min vardag. Även om mm. jag inte visar dem utåt. Så behöver jag i mitt känsloliv Otroligt mycket plats. Jag tar väldigt mycket plats. Mm. Eh, själv. Eh, och, och om jag inte får, kan göra det. Eh, utan att någon annan märker av det. då är det inte det som är grejen. Då, då kan inte jag ha några mål. Då spelar det ingen roll vad jag har för mål. För jag kommer aldrig dit ändå. Mm. Sen är jag ju en, har jag, är jag en person. Med väldigt stark drivkraft. Och är duktig på produktivitet. Jag får mycket gjort. När jag väl gör någonting. Eller mest hela tiden skulle jag vilja säga. Men alltså jag är en, produkt, en produktiv person. Det är lätt för mig att vara produktiv. För att jag kopplar produktivitet till kreativitet. Och får jag lov att vara kreativ så mår jag bra. Är jag inte kreativ då mår jag. Då blir jag tom. Alltså det är så jag funkar som människa. Så därför är det enkelt. Och därför kan jag också vara flexibel i det. För är jag tror att jag lägger mig. Ja, ja, för du är ganska bra på att vila också. Extremt duktig på att vila. Mm. Jag sover ju inte bra på nätterna vilket ju gör att jag behöver vila på dagen. Men sen har jag ju också, eh, även om jag sover bra så kommer jag att vila på dagen. Och jag kan ta hela dagen, jag kan ta tre. liksom Beroende på. Eh, och det är ju kopplat till, till mitt mående. Alltså som, som människa, som privatperson. Att, att jag är labil i, i, mitt, i min psykiska tillstånd eller så. Och, och då, jag behöver lyssna på det. Jag kan liksom inte hoppa över det. Det går inte. Då blir jag ju en pöl på golvet till slut. Och, och
0: vad, hur ska... Jag tänker på det. Du brukar ju också köra något sånt här Om Visst, det har du gjort under många år. Mm. Mm. Och nu har du, du har ju något nytt spännande på gång. Och det ska vi prata om lite grann här nu också. Men jag funderar hur, den här, hur har den här produktivitetsmarathon, hur har det som du gör i vardagen förändrats då i takt med din syn? Vad, vad har du fått för konsekvenser?
1: Konsekvensen är väl att mitt... Eh... Alltså det jag, det jag skapar åt andra så att säga, i form av planeringssaker, alltså mm. det som är planering, har också mjuknat det är inte lika mycket sätt mål, gör så här, varför vill du ha det, så här lång tid ska det ta utan jag pratar som jag sa förut mycket mer om vad har du för riktning vad är det du vill ska vara ett paraply över det som du ska göra den kommande tiden om det är tre månader, en månad, ett år, alltså det spelar liksom egentligen ingen roll vad tidsperioden är men, men du har någonting som på något sätt ramar in dig själv utan att du har... Massa saker som du måste förhålla dig till hela tiden. Så som mål gör. Mm. Eh, som under Det här året har jag haft ordet meningsfullhet med mig hela året. Mm. Och, och vad det betydde när jag satte det 2020 där i december. Jag visste inte det. Du och jag satt och pratade om det. Och försökte klura på vad det ordet egentligen betyder. Och, eh, jag kom inte fram till någonting direkt vettigt då. Eh, under året har jag ju funnit vad det är för mig och det har ju liksom utan att jag ens har tänkt på det genomsyrat nästan varenda steg jag har tagit i år. Alla mina beslut som jag har fattat ligger i det ordet och alla, allt jag har gjort ligger utifrån det ordet också. Jag har fattat ganska stora beslut i år som har varit rejält avgörande och jag har också skrivit en hel bok som definitivt anknyter till meningsfullhet utan att ordet och det nämns väl i två tillfällen eller något i boken. Men så det är väl så det har ändrats att jag blivit. Man får absolut sätta mål. Men glöm inte bort att det finns så mycket mer än just målen. Det som liksom är du och det som. Det är ju du som ska hantera dem. Det är du som ska utföra dem. Det är du som ska lägga tid på dem. Det är din energi, din produktivitet, ditt fokus. Det ska ju läggas mot de här målen. Och om du då inte vet vart i ditt liv som människa du är på väg så går, är det jättesvårt att få de här två att funka tillsammans. För någonstans så hade jag så många år då, då mitt liv egentligen mer bestod av företagsmål och drivande av företag än vad det var jag som människa. Jag fixade andra människor men inte mig själv. Och 2020 och 2021 har väl bjudit ganska mycket på det, kan man säga. Mm.
0: Och det betyder då att när du då tog beslut att förändra lite saker där- då, då var det här meningsfylldhet som liksom... som blev din ledstjärna kan man säga.
1: Ja, nej, men någonstans så landar det hela tiden i det. Var, varför är detta viktigt? Mm. Ger det mig verkligen mening? Ger det en känsla som jag behöver- Gör det mig glad? Jag har alltid den frågan i allt jag gör. Gör det här mig glad? Kommer mm. det här skapa glädje i förlängningen? Eller kommer det bara ge mig stress, olustkänslor? Eller vad, vad, vad man nu kan lägga för ord där liksom. och, mm. och får jag fler negativa ord än vad får positiva ord så kan ju inte det vara rimligt att göra. Mm. Även om alla andra tycker att det är en fantastisk idé. Men jag gör ju sällan som någon annan tycker. Så.
0: Ja, och det, det, då kommer jag att tänka på mitt mod, ord då, som var mod för det här året. Och jag berättade mm. lite grann eh, för dig då som lyssnade på förra veckans avsnitt om det här med mod och vad mod var. Mod, och mod har ju liksom följt mig också under det här året. När jag startade den här podden till exempel. Och när jag, mm. när jag har liksom tagit en liten annan riktning än vad... Mm, Ja, när det krävs lite mod för att liksom kliva fram och, och, och göra någonting som man väldigt gärna vill. Men som mm. kan kännas lite läskigt sådär.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Mod, är hur, ja. Ja, ja, mm. mod
1: är ett bra ord. Ja, mod är ett bra ord.
0: Och det är väl alla ord. Det handlar väl egentligen om att... Hur, hur tycker du? Hur, hur gör du? Vad ger du för tips genom hur, att man tar fram det här ordet då?
1: Har du några alltså, bra Alltså, för mig handlar det väldigt, väldigt mycket om känsla. Jag behöver känna in orden. Jag skriver om och tänker. Jag försöker liksom att föreställa mig, fundera på hur mina dagar ser ut. Och utifrån det se vad är det jag kanske saknar på något sätt. Och, och därifrån brukar jag kunna finna det ordet jag vill ha. Ibland blir det ett ord som meningsfullhet som kanske inte är det första ordet jag skulle komma att tänka på. Det är inte det som landar på ett papper, Alltså i alla fall inte tidigare varit ett av de orden som som snabbast kommer ner på ett papper. Många gånger är det ju viktmål eller jag ska må bättre eller i år ska jag sälja för så här mycket precis som vi sa förut. Meningsfullhet har inte legat mig nära. Jag satt och funderade på om jag ska ha ett nytt ledord för 2022 mm. eller om jag ska låta meningsfullhet följa med mig. Och, och då kom jag fram till att det spelar nog ingen roll vad jag gör för meningsfullhet kommer alltid följa med mig för att det har gjort ett sådant starkt intryck under det här året. Så jag kommer nog aldrig släppa ordet menings meningsfullhet. Det är väl det som på något sätt kommer att genomsyra. Så jag hittade ett nytt ord som, inte, som är just ett sånt här typiskt ord som hamnar på ett papper. Alltså som mm. kan komma väldigt, väldigt snabbt. Och, och det var ordet kreativitet. Mm. Men så lade jag till kreativitet som ger värde. Mm.
0: Så det eh, vilket, är liksom ditt
1: ord då? Eller det blev ju en hel mening? Ja. Ja men precis, men kreativitet är ordet och sen så har jag tvungen att lägga till en liten extra del där. Och den kopplar väl lite samman med meningsfullhet tänker jag. Mm. Inte ordet kreativitet så mycket kanske, men just att jag lade till som ger värde. Mm. Men att, och det kan jag koppla ganska snabbt till mitt företagande. Att jag är kreativ, jag skapar saker ganska mycket, workbooks hit och dit och hittar på nya kurser och gör, gör saker med människor. Men... Den kreativiteten ska ju leda till någonting som blir värdefullt. Antingen för mig eller för andra. Och gör det inte det. Att jag bara skapar för att jag får en känsla att jag bör göra det. Då ska det ju inte göra alls.
0: Kan du skapa någonting som bara ger värde för dig då? Ja. Som, som bara är
1: liksom ger glädje eller är kul helt enkelt. Som inte är kopplat mot mitt företag. Eller ja, men det jag kopplat tänker du, Just det,
0: du säger att du ska ge glädje. Mm. Någonting
1: kan ju bara vara liksom, för att det är det är så himla njutbart. Ja, men precis. Nej, men för mig är ju kreativitet väldigt mycket kopplat till skrivandet. Mm. Eh, för att det är någonting som genomsyrar mitt liv väldigt mycket att skriva. Mm. Eh, och jag sa ju att jag skrivit en bok i år, vilket har, som också gett mig in på ett skrivspår som, som inte har legat mig naturligt. De böcker jag skrivit förut har ju mer varit ganska faktamässiga, medan den här är mer berättande och nästan lite, lite prosa. Vilket för, eller, enligt min skrivkort så är det prosa. Jag har ju fortfarande inte riktigt enats med henne om detta. Jag får se om jag någonsin gör det. Men jag har lite svårt att föreställa mig att jag skulle kunna fortsätta i det spåret att jag faktiskt tänker om jag skulle skriva en novell eller tänk om jag skulle skriva en roman. Och det är väl lite där jag är i mina tankar i kreativiteten. Vad skulle hända om jag testar? Liksom? Mm. Jag som oh. inte har någon fantasi.
0: Ja, precis. Vad vill du berätta någonting om den här boken och framförallt vad den här, för den här processen, den mm. har ju liksom lett fram till, till någonting som du är på gång att köra igång precis nu ja, men precis. Det här.
1: väldigt lång parentes till det här inser jag eh, eh, ja, boken handlar ju om mig eh, och det låter ju fantastiskt för jag vet inte varför jag skulle berätta om mig så mycket, men, men det handlar ju om ett liv med ångest att leva med ångest och vad det betyder och hur hur jag i mitt liv hanterar all den ångest som jag har. Jag har levt med ångest så länge jag kan minnas. sedan jag var barn och den har alltid funnits med mig. Jag är en väldigt orolig person. Vilket inte syns speciellt mycket utåt. Men det är någonting som bearbetas väldigt, väldigt starkt i mig konstant. Och detta resulterar i olika mängd ångest över dagarna. Jag har oro alltid och jag har ingen dag som är utan ångest. Jag har inte någon dag som är utan minst en ångestattack. Alltså det, det är liksom en vardag för mig att alltid ha ångest. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Och det går väl bearbeta och det går väl jobba med. Ja det går väl men någonstans så tänker jag att jag är 48 år nu och jag har hållit på med det i 48 år också. Så, så, så tydligen är det en del av vem jag är och då får jag... Hantera det på det mm. sättet också och acceptera det. Så boken handlar om min ångest och, och den handlar om eh, hur jag, jag, gör, jag ger en bild av den kan man säga och jag förklarar den. Men det kommer också bitar av eh, där man fattar när saker och ting uppstår. Liksom. Mm. Men den förklarar också min, eh, min koppling till planering. Min koppling till strukturen och, och varför den är så viktig. Att, att jag behöver, som jag sa, de här ramarna. För att om jag inte har dem så tar ju ångesten över. Och att göra listan eller planen, den är för mig en form av snuttefilt. Den ger mig en, en liksom tydlig tydlighet över dagen. Att nu är det det här som gäller. Sen betyder inte det att jag måste göra det. Jag behöver bara ha den. Mm. Den behöver liksom ligga harde jag pekar mot den nu. Den ligger här på min högra sida. Det är som en liksom. liten
0: ledstånd kan man säga. Liksom. Ja, jag håller i den. Mm.
1: Ja, och vissa dagar så faller den totalt. Och det är fint. Eh, så det är det jag pratar om. Eh, och i det så har det också blivit så väldigt, väldigt tydligt. Jag har skrivit dagbok sedan jag lärde mig skriva. Vilket är 6-7 års ålder. Eh, I stort sett varenda dag i alla dessa år. Eh, och i år så blev det ännu tydligare vad det här skrivandet egentligen gör för mig och, och det är att det finns en, någon form av trestegsvariant i det hela. Jag skriver, där kommer jag fram till hur jag mår. Det som jag kommer fram till bearbetas i någon liten mellanrum och, och talar om för mig att så här kan min plan se ut för idag. Och det som ni har fått sett hittills är ju den delen som är så här ser min dag ut idag. Men inte försteget. Och skrivandet är försteget. Men det är också otroligt terapeutiskt. Det är väldigt nyttigt att gå in och skriva om det.
0: Vad, vad tror du dina läsare, dina följare, de som liksom har sett den här, här tidscoachet? Vad, vad hur tror du att bilden av dig förändras?
1: Jag tror att, eh, jag, jag vet. Jag har funderat jättemycket på det. Och jag tror att många kommer bli väldigt förvånade. Eh, alltså jag har människor i min absoluta närmsta närhet som inte vet om detta. Som inte har förståelse för hur mycket ångest det här, hur mycket ångest jag har. Eller hur mycket det påverkar mitt liv och varför jag i perioder, Håller mig i ja, stort sett inomhus. Jag går liksom nästan inte ut genom Ytterdön. Liksom. Och jag går inte på bio. Jag, gör inte, alltså jag kommer inte komma till Ullevi och se min favoritartist. Det kommer aldrig hända. Jag kommer inte gå in. Och, och det, det kommer, folk kommer få en förklaring till vissa saker, men de kommer nog bli förvånade. För jag tror inte att jag visar upp en sådan sida av mig själv. Jag tror inte speciellt många människor förstår hur mycket ångest jag har.
0: Så Vad är din drivkraft bakom att, eller tänker du ge ut det här,
1: eller, eller vad har du bestämt för det än? Jag har inte bestämt mig, jag ska skicka den till några stycken nu, mm. som, eller snart, som ska läsa. Mm. Testläsare måste man ha. Men sen har jag en person som ska läsa den, och det är min syster, och hon har veto. Mm. Eh, om hon tycker att den är för känslig, för stor, för mycket, för vad, vad som helst, spelar ingen roll. Då kommer den inte att ges ut. Så hon har vet då. Säger hon fine, då är det jag som bestämmer. Och Då kommer jag väl få ta en runda med mig själv som jag inte känner att jag behöver göra än för att jag är inte är där. Men när du kommer dit så kan du få låna mitt mod om du vill. Åh oh, vad snällt. Tack så mycket. Jag kan behöva nicka om ordet tror jag. Uh, uh. Alltså jag har ju kallat den här boken för boken jag aldrig, som jag aldrig skulle skriva. Mm. För mig själv är det det den har kallat för. Boken jag aldrig kommer skriva. Mm. Nu är den skriven. Det är ingen lång bok. För att när, om någon av er någon gång får läsa den så kommer ni förstå varför den inte kan bli lång. För att mm. det, det, finns, det finns liksom... Ett, ett tak på hur mycket ångest man kan klara av. Så att säga. Men den är hoppfull också. För att den visar på att ångesten behöver inte ta över hela livet. Man kan göra bra saker. Man kan bli framgångsrik på olika plan. Man kan vara glad. Alltså jag, kan ju, jag kan ju ha en ångestattack samtidigt som jag sitter och pratar med människor och skrattar. Och ni kommer aldrig märka det. Jag kan ha det på samma gång. För att jag har lärt mig det. Så jag tror att folk kommer bli förvånade. Mm. Men det leder ju till att jag vill lyfta skrivandet framförallt. Mm.
0: Det var det jag och. tänkte säga. För, för du har ju ändå tagit saker ur den här skrivande processen och ur det här meningsfylldhet och allt det här som. Mm. Mm. Och, och skapat någonting som. För jag tänker, det här kommer ju, som jag tänker, så, så är väl det här en sak som hjälp, kan hjälpa
1: människor. Absolut. Det kan hjälpa människor på många olika plan och det viktiga är någonstans först och främst att säga att jag är inte psykolog. Men du behöver heller inte vara psykolog för att jobba med skrivterapi. Mm. Däremot är det så att, att om jag skulle sitta i samtal och jobba med någon som skriver om tuffa saker så kommer jag att i de lägena eh, rekommendera. Att det är en psykolog som ska ta över. Men det är en parentes. Det är en annan sak. Liksom. Men skrivterapi är, det, det är en utbildning. Som jag håller på och ska gå nu. Och håller på, ja, påbörjat lite lätt. Och kommer få en certifiering i skrivterapi. Eh, för att jag vill ha. Jag är en sån person. Som alltid vill ha verktyget. Ordentligt för mig. Samma sak med coachingen och allting. Eh, men det hjälper på ett. Eh, det behöver inte vara trauma. Det kan vara känslorna som du har idag. Det kan vara känslorna som, som du bär på ofta. Det kan vara varför reageras jag som jag gör. Vad, vad är det som händer med mig i de olika situationerna? Vad är jag rädd för? Vad, är, vad behöver jag mod till? Allt det här som vi går runt och klura på. Allt det här som vi gör. Var får vi det ifrån och var sitter det någonstans hos oss? För det sitter på olika ställen i kroppen också. Jag vet väldigt tydligt var min ångest bor någonstans. Jag vet jättetydligt var min intuition finns. Och de krockar inte med varann. För att jag, de bor på olika, olika platsen. Ja,
0: ja.
1: mm. Jag kan liksom i, mitt i en ångest ändå förstå vad min intuition vill säga. För att den, den kommer reagera på ett annat sätt än vad min ångest gör. Och, och det är, det är sådana här saker man lär sig genom att skriva.
0: Så, så det, som du, det som du har börjat på med nu som du liksom har, har börjat prata om i dagarna här. Det är någon slags process som, berätta, om, berätta speciellt, för du, jag vet att du vänder både till företag och privatperson. Men om, om vi pratar om på den här sidan, vad, vad är det som händer där i jo. den här processen?
1: Jag kallar det för dagboksterapi. Och det gör mm. jag för att jag har en sån stark anknytning just till dagboken. Mm. Eh, och journaling kallas det ju på, på engelska, men journaling har blivit ett så stort och brett begrepp. Så att man vet inte längre vad det är, liksom. Så därför så kallar jag det för dagboksterapi. Och det som händer är att, att jag kommer helt enkelt ha något som jag kommer kalla för bootcamps som är 30 dagar. Liksom varje gång där vi jobbar med skrivandet utifrån olika uppgifter varje dag och man får en workbook som man har och, och där har man hela månaden så det är inte så att du får en ny varje dag utan du har dem framför dig så vill du göra fem i streck så får du göra fem i streck och vill du göra en så gör du en och sen så har vi gruppsessioner så här på Zoom och eh, pratar om det som vi kanske har lärt oss och vi behöver inte man behöver inte vara personlig men man kan ändå lära, prata om sin erfarenhet. Vad hände med mig när jag gjorde de här grejerna? Utan att berätta vad du faktiskt skrev. Mm. Eh, och liksom Hjälpa människor att nå inåt med hjälp av orden. Och att vi får en känsla av att det här är mitt. Liksom. Jag behöver inte dela med mig. Jag kan till och med bränna det om jag känner för det. Jag kan slänga det, jag kan riva det, jag kan vara arg på det. Och jag kan vara jätteglad också. Mm. Och sen så kan man kombinera detta i vanliga coachingsamtal kopplande, kopplat till skrivandet. Mm. Eller också så är det en helt vanlig coaching du vill ha så alltså vanlig i bemärkelse med mig, alltså planering och struktur. Men att man lägger skrivande mellan sessionerna kopplat till det som vi pratar om. Men det kommer vara de här 30 dagars bootcamps och där jobbar man tillsammans med mig då. Och andra. Fast det är ju liksom inte så att eh, man träffar mig eh, personligen bara. Om man inte även lägger på coaching då. Eh, men sen kommer det också finnas. Och det finns redan eh, något som är kallat för skrivhjälp. Som är kortare workbooks. Eh, för dig som vill sköta det på egen hand. Där det finns hjälpfrågor eller meningar eller citat. Eller mm. någonting som man utgår ifrån. För det, det handlar ju om att. Antingen så flödeskriver du, alltså utifrån det som kommer i huvudet så skriver du om det. Så länge som pennan vill skriva. Eh, eller också så får du hjälp, liksom, meningar, börjor, citat och så använder du den och så det som kommer till dig när du läser det här skriver du. Och ibland kan det vara en direkt fråga, vad gör dig rädd? Och ja, då svarar man på den. Och det blir Och det... leda till nya saker. Ja.
0: Min spontana reaktion på det här så tänker. Jag, det handlar väldigt mycket om känslor. Hela mm. det här alltihop. Ja, jag har fattat det rätt om. Ja, det
1: blir ju mycket känslor. Mm. Vi kopplar alltså mycket av. Alltså, vi människor styrs ju av känslor. Vi kan inte... Är det någonting vi inte kan koppla bort hur mycket vi än vill sig i känslorna. Vi styrs av amygdalan som som sitter upp i våra huvud och som vars jobb är att eh, hålla oss borta från saker som, som är farliga mm. och där bor också i närheten tillsammans också känslocentrat mm. och de här krockar med varandra och jobbar ihop och stöter emot och blötar och har sig och är kompsar och inte kompsar. och det här gör att allt du ska ta dig för är kopplat till känslor. Mm. Det spelar ingen roll om du ska gå och lägga dig. Du ska liksom lägga brev på brevlådan. Vad du nu än ska göra så är det kopplat till någonting. Jag känner inte för det här och jag tycker inte om att gå ut. Idag hade jag hellre velat. Och när jag mått så bra idag så blir det jobbigt. Alltså, det, det är någonting som, som triggar sig i oss hela tiden som är kopplat till känslor. Och det behöver inte vara negativa känslor. Det, det, alltså, det är så lätt att tro att det handlar om trauman och negativitet. Alltså, sånt som är negativt. Men det finns otroligt mycket som är fint och bra som vi får fram. Mm. alltså det finns ju tacksamhetssidan, det finns människor som vi tycker om saker vi gillar att göra varför gör vi det?
0: Mm. Det låter ju jättespännande och inspirerande och för den då som är sugen på att kolla vidare på det här, vad hittar de på dig någonstans? Ska gå ja in och då titta? letar
1: man på min hemsida på Dorothea Pettersson jag brukar köra på det Mm. .se. Mm. Ja, punktse. Mm. Eller på Instagram, där det är samma namn.
0: Ja, så kan du gå in och titta på det här. Ja. Mm. ja, Vad spännande. Så har du något mål för 2021 eller har du lagt ner det helt? Eller har du någon riktning? Någon, någon sån här Riktning på pränt? Eller?
1: Riktningen är ju än så länge inte så färdig. Jag har ju kommit fram till att det är kreativitet. Mm. Sen har jag, jag satt faktiskt med detta alldeles innan jag satte mig med dig. Jag kommer att ha i januari så kommer jag ha en liten tillställning för några vänner som jag kommer kalla för bubbel och visioner som startar av året där vi tillsammans kommer att prata om visioner och på vilket sätt vi kan hjälpa varandra att nå de här visionerna och sen trycker vi bubbel såklart.
0: Det, det, det lät jag simma, som en himla bra. Jag, i, för två gånger sedan föreslog jag visionstavla, men, men det där med bubbel lät ju, lät ju ännu bättre.
1: Eller hur? Om ja, man gillar det. Nej, men mina mål som jag har än så länge. Alltså det, det är kopplat till mitt bokmanus.
0: Mm.
1: Att jobba, se vad som händer. Och sen har jag liksom skrivit, jag säger nu ett litet hemligt mål. För det blir ju extremt hemligt om jag säger det här va? Jag har redan nuddat vid det det är att jag tänker ge mig på att försöka skriva någonting som är åt novell eller romanhållet men först måste jag bli klar med det här som jag håller på med, en sak i taget det brukar ju vara mitt motto ja
0: eh, vad ska vi säga jag vet att jag frågade dig om år för 2021, jag menade ju naturligtvis 2022 det, mm. det ja. ger väl sig själv men eh, ja vad ska vi skicka med till dig som lyssnar här idag? Vad, vad kan du behöva på din väg hem mot 2022? Det har ju varit tre avsnitt här nu som har liksom varit lite framåtblickande. Vad
1: mm. tycker du? Vad ska vi skicka med? Alltså jag brukar säga att titta på det som har varit. Välj vad du vill ha med dig. Släpp det du inte vill ha. Och vill du ha mål så låt dem vara på ett sätt så att de inte påverkar dig negativt. Alltså ger det stress eller vad det, vilken negativ känsla som ligger dig närmast. Eh, och, och mjuka upp det lite. Sätt lite runda kanter på det. Det betyder inte att vi inte ska jobba med deadlines. För det ger motivation. Eh, det betyder inte att vi inte ska ha mål. För att det ger motivation. Eh, vi behöver också vara kreativa. Och kreativiteten kommer också tillsammans med att vi... Behöver vara produktiva. Alltså de här sakerna jobbar ju tillsammans. Och vi mår ganska bra när vi är produktiva. Men det betyder inte att det ska styra oss. Vad mer är varat än gör att
0: Energier är balans.
1: Just det. Just det.
0: En fantastisk avslutning tycker jag på det här. Och jag tänker att vi får önska både du och jag då. Alla lyssnare på cirkeln ett riktigt sådär god jul och, och gott nytt år
1: ja ja det är det, det är. god jul och gott nytt år
0: ja vi mm. testar med det för ja. um, när det här släpps och...
1: ja nyår är min favorithögstid på hela året
0: mm. då blickar vi framåt till nyår då som mm. tusen tack för att du kom hit idag tack
1: för att jag fick komma.